0: Univers Podcast.
1: Văd că muncim foarte toxic în România, avem această credință, munca trebuie să fie grea, trebuie să fie multă, bă, birourile pline, ba de victime, ba de agresori, ba de părinți, ba de copii, niște switchuri, așa, nici nu mai știi la cine să te uiți prima dată, dar o constantă tot văd. Plecăm de la muncă cocoșați, mulți dintre noi, și ne ducem acasă, și refulăm. Ajunge acasă și eu una, mi-aduc aminte, când ajungeam acasă și era mizerie, intram într-o stare de-asta de... Târziu în terapie am descoperit că, de fapt, când eram mică și veneam acasă de la serviciu și era mizerie, luam o bătaie de nu mai știam nici cum mă cheamă. Și atunci mintea mea de copil o măsese fris de acolo, de câte ori e mizerie, suntem în mare pericol. Modul în care noi muncim nu ne afectează doar pe noi, ci și familia noastră, și foarte, foarte important pe copilul nostru azi, dar pe copilul nostru de peste 20-30 de ani. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican. Un podcast z'Univers. Te îmbrățișez! Mă bucur tare mult să ne reauzim, revedem de data asta într-un nou episod Me, Myself and My Work, un podcast marca z'Univers, în care povestim despre un subiect extrem de sensibil. Poate ești deja părinte sau poate e ceva ce intenționezi să faci în următorii ani din viața ta, ar trebui să știi că eu una m-am hotărât să pun pe masă un subiect care e posibil să fie un pic cam dureros. Îți recomand astăzi să asculți episodul diferit față de cum o faci de obicei. Poate uneori ne asculți în mașină, alte ori poate mai învârți într-o ciorbă. Astăzi propunerea mea este să un pic o foaie și să fii foarte atent la un subiect mai puțin discutat. Ce facem noi acasă când venim de la muncă cu copiii noștri. Cum ne afectăm copiii prin modul în care muncim? Eu pot să vin cu foarte multe povești din practica mea personală, dar ca să nu stăm în comportamente care nu ne fac bine, m-am gândit că cel mai indicat ar fi să aducem un specialist care să ne explice cum putem să fim bine și la muncă, și acasă, și cu noi, dar și cu copiii noștri. Evelina Zvântână, psiholog-clinician și terapeut a mele, Că dacă mă duc mă duc la cineva care m-a ajutat și știu că pot să merg mai departe să recomand. Te îmbrățișam zine puțin până să povestim de toate. Ce faci, cum de ajuns în meseria asta, că nu ne place să înțelegem cum de
0: ajungem să muncim ce muncim. Te salut, Andra, mulțumesc pentru invitație! Mare! Cum, cum am ajuns în meseria asta? Uh-huh. Oh, am avut un drum destul de lung. Știam așa, când eram mică. Era ceva interesant. Găseam prin revistele pe care le colecționam atunci pentru trupele, pentru posterele cu trupele ah, da. de muzică. La un moment Backstere dat Boys. am găsit, da, <laughs> trei sud-est, ah, treia, da, 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 da. Și de da, est da, da, anii 90. La um, mm-hmm. un moment dat, tot răsfoind eu așa și crescând, am mai renunțat la postere și am găsit rubrica, întreabă psihologul. Și era ceva ce eu voiam să înțeleg Pentru că întotdeauna am fost pe rațional Să înțeleg de ce Și mi se părea interesant Mă, uite, ăștia întreabă aici și Cineva răspunde Nu le știe să tea cineva ăla Toate răspunsurile în felul ăsta Ce oracul mai e și ăsta, Da, domnul. exact De unde? De unde? Și ușor, ușor am început să colecționez revistele Doar pentru rubrica Întreabă psihologul um, Vacanțele de vară le făceam la bunici întotdeauna la țară și acolo ne întâlneam cu copii de toate vârstele. Plecea să mă ajung mereu cu copii mai mari decât mine. Mm. Oare de ce? Mm. Răspundeau la multe de ce-uri. <gri> <a>, o experiență <gri> de viață altfel. Și la un moment dat cineva îmi spune că deja e la liceu, e în clasa 10, le introdus psihologia. Wow, există materia asta. 10-a. <gri> wow, vreau și o Vreau și o direct. Eram a șaptea. și zic eu o psiholog, mă fac. Și nu înțelegeam cu ce se mănâncă treaba asta Știam doar că pot să răspunzi unor întrebări Uite, niște oameni au niște curiozități Și eu pot să le răspund dacă devin psiholog Și cumva intuitiv am înțeles și că pot să fac ceva cu tristețea oamenilor Asta e light motivul vieții mele (laughs) Să reușesc să fac ceva cu tristețea oamenilor, familiei De acolo vezi prima oară Cu tristețea mea ca până la urmă vedem
1: în alții prin no, noi, deci e normal no, no. să ne Și,
0: din nou, răspunsul la întrebarea, să găsesc răspunsul ăsta, de ce nu mi este permis să simt tristețe? De ce uh-huh. sunt ok să fiu furioasă, dar tristă nu? Ce mm-hmm. nu e ok să plâng. Da. da? Și atunci vreau stricăm să... Rimelul. Stricăm Evident! Rimelul. da, la 5 la ani stricăm da. rimelul. Da. Ne pregătim da. intens. Și ușor, ușor am ajuns către zona asta de psihologie, am început, a apărut și internetul, mm-hmm. am început să mă documentez mai mult, să văd ce înseamnă, am văzut chestii de mecanismele minții, cu emoții, cu comportamente. Prima carte pe care mi-am luat-o a fost ceva de limbajul non-verbal, wow, ok, deci trebuie să soft și chestiile astea, da? Da. da, și am dat la psihologie. A fost singura facultate, n-am avut altceva în plan nu știam, am terminat Matinfo era da, exact să. ce mergeam da. 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 pe aceeași traseu da? și um, am terminat psihologia doar că în primul an de facultate m-am și angajat dacă tot vorbim de carieră Cap vorbim și de bam,
1: bam. Cap veneam
0: din provincie da și trebuie să te întrețin nu? într-un fel sau da, altul, să... măcar banii de buzunar mm-hmm. pentru că în rest am avut tot timpul susținerea părinților așa frumos dar banii de buzunar
1: Trebuiau făcut de undeva Cât
0: să și ceri mm. Da,
1: da <laughs> Mai ales generația noastră Care trebuie să, independent, să da. fie independență Nu e mama că mi-e greu I-arăt eu ei Și
0: venind și dintr-un oraș mic În București mm. unde sunt atât de multe oportunități Și atât de multe chestii Pe care vrei să le faci Îți fac ochii ca la Căcing! Da, îți <laughs> cam trebuie bani pentru ele <laughs> da. Și nu voiam să mă angajez cum au făcut colegii mei la facultate, că na, comparația încă era acolo, trona ceva ce uh-huh. era moștenit, știi, da. cât ai luat și colegul da. cât a luat. Uh-huh. Nu voiam să mă angajez pe partea asta de, nu știu, fast food sau testere pe gaming, mm-hmm. Asta, a, acolo astea erau, job-urile, aia, erau aia, da. joburile
1: de Acum a mai intrat un pic și call center în uh, scenă și, și nu era ce vânzător atunci. prin magazine. Adică, mm-hmm. astea sunt cam joburile pe care ți le iau, te întreții în facultate cu ele, pe flexibile. mai
0: faci un ban grămadă. Da. Și ce am făcut? M-am angajat printr-o oportunitate. Mm-hmm. De fapt, nu m-am angajat, m-am dus în voluntariat mm-hmm. pe organizare de evenimente business. Nu eram
1: un-am acolo cu. Ce mai aici. Eram la corporație. un
0: ca așa. Da. Doar că acolo am, am avut foarte mare libertate. Ce frumos. Și mi s-a pus în brațe, uite, velna, tu trebuie să te ocupi de partea de marketing. Păi, ce? Ce ea? Ce, ce e deci un manual
1: de instrucțiuni? Da. A, deci ești povestea zi. clasică a tânărului Care nu știe ce are de făcut a. Cineva îi dă trei joburi față de ce a acceptat uh-huh. Și el trebuie să dea din mâini și din coate Și să se apuce să descopere
0: Da, <grafir>: pentru că după marketing gra- Au urmat conferințele de presă Le organizezi Aha. Organizezi tombo, le microfonul Ce să faci? Stai, stai, a. că nu știu dacă ești pregătită Nu contează da Atât că microfonul. te pregătesc eu acum <grafir>: Bună seara! Bine ați venit! Vă mulțumim! Și m-a prins uh-huh. în capcană entuziasmul ăsta, adrenalina de acolo, de la evenimente. Pregăteam evenimentele și aveam posibilitatea să muncesc de acasă. Și uh-huh. nu mă duceam într-un birou și era ceva wow. Muncesc uh-huh. când vreau, pot să mă duc și la facultate. Și deodată n-a mai fost despre de ce și tristețe, să
1: uh-huh. la ways. Ai da. luat-o pe ruta ocolitoare. La da,
0: fix. Fix. O colitoare de vreo șapte ani, așa. Doar? Atât. Mm-hmm. Decât.
1: Da, uite, ajungem și la ce vrem noi să povestim, dar mi se pare tare interesant că nu ești nici primul, nici ultimul om care îmi spune am ajuns în primul meu job sau în jobul actual. Unii îmi spun în continuare, din întâmplare, adică o serie mm-hmm. de coincidențe, un fel de victima a circunstanțelor, mm-hmm. da? Victima, nu, da. prea mult spus. Așa, un drag-o... pion al circunstanțelor. Um... Totuși, dacă ar fi să te uiți acum un pic în urmă, oia șapte ani, cum te-au pregătit pentru ce face azi? Wow! Aha! Deci, Fua. deodată, it makes sense, da? da. Înțelegem cum funcționează. Da. Uh, și asta a tuturor celor care se simt blocați în momentul ăsta într-un job care parcă poate n-are sens cu ce ți-ai propus tu să faci pe termen lung. O să vină ziua când o să te uiți înapoi și o să zici, wow! Deci, eu în momentul ăla eram fix unde trebuia să fiu atunci ca să fiu uh-huh. azi unde trebuie să fiu acum,
0: știi? Da! Deci, uh. a avut sens. A avut, sens. A avut sens, pentru că uitându-mă în urmă mie mi-a fost teamă frică, groază de propriul meu proces terapeutic. A, ok. Ca să poți să lucrezi Ce cu ezitam? clienții. <laughs> Hai, bă, cum? Cu... Ce? Stai un pic, terapeuții
1: nu sunt perfecti? A, ba da! Oh, cum? Nu pot să cred, asta nu mă așteptam să aflu.
0: <laughs> nu, ai nevoie să treci printr-un proces de terapie ca să poți să fii ok cu... Tine, ce-ți povestesc clienții pentru că, ce facem, plângem pe A. umărul unei alte adică, așa, atunci e ca și cum vorbești cu ta cea mai bună, care și are problemele ei și tu pe ale tale și nu și, și nu, costă, nu
1: adică ce nu n-o mai ales mai bine la terapie exact,
0: exact. Mm. și atunci, cum să mă duc eu în terapie, eu nu am nicio problemă Ha. nu, eu pot să mi le rezolvi pe toate singură că de am uh-huh. dat la psihologie și da, aia toată copilăria mea am învățat și că am pot eu singură. Tu psihologului din revista, adică <laughs> uite câtă experiența, nu? Doamne, nu există așa ceva <laughs> și n-am
1: făcut eu evenimente și n-am vorbit eu cu oamenii când nu știau unde să-și lase geaca și n-am comunicat eu n-am
0: probleme, dom'le. Bineînțeles. Da. bineînțeles. Da. și m-am dus în direcția asta pe marketing, doar că la un moment dat evenimentele erau începe să mă copleșească. Nu neapărat munca, deși uitându-mă în urma pot să observ cât mm-hmm. volum de muncă duceam singură, pentru că după ce am plecat de acolo, am angajat trei oameni. Mm-hmm. Asta... Da, fost... că... Și acum
1: 95% din cei care ascultă hei, dar și eu fac la fel. Mm-hmm. <laughs> și eu fac munca trei oameni pe salariu de jumătate.
0: <laughs> da. Și plecând de acolo, nu știam ce să fac. Eram așa, într-o bărcuță, la în, la. în ocean, fără vestă de salvare. Știam doar să fac marketing și organizări de evenimente, că atât ai învățat. Trei ani de zile, cât a durat mm-hmm. facultatea Și tristețea, și de ce sunt supat în... Braf. Undeva, da, supat acolo, ascunse mm-hmm. bine, pentru că, ei, hey, învățăm noi să și ascundem tristețe, tristețea <laughs> și... Trebuie să dai bine când ai microfonul în față și când vorbești în da. fața tuturor oameni, trebuie să zâmbești, nu? Că te duci la eveniment, chiar dacă nu ai dormit două nopți înainte că e ziua evenimentului. Oricum, e cool să nu dormi, la 20 de ani e cool,
1: l-am dormit de trei nopți, am băut da. numai nu știu ce, era cool atunci, că Chi chiar
0: era, era cool să te, e, și mai mă rog. Acum nu mai poți mai da. fac chestia asta. Dorm 4 am, săptămâni, dacă. Am noapte. două nopți nedormite a treia zi știu că am anxietate în cer. Adică, da. N-n am asta. Și l-am cunoscut pe Marius. Ce am început noi așa să vorbim una alta și am ajuns la concluzia că mă, hai să facem ceva al nostru. Uh-huh. Asta cu să facem ceva al nostru vine din spate, de mult din copilărie, când am văzut ah, ai un de bunic da. care îți spune e muncește pentru tine, nu pentru alții mm-hmm. și dacă ți se tot repetă chestia asta, devine o mantră exact și îi vezi și pe ei cât se chinuie da. atunci are un sens de ce îți spune mm-hmm. să muncești pentru tine și nu mai pentru alții mai ales că alții. tu nu știi că ar exista și posibilitatea
1: ca tu să lucrezi pentru alții într-un mod frumos, sănătos, dar dacă nu e o realitate pe care tu să o fi văzut, să o fi mirosit, să te fi integrat în ea, nu-i pe harta ta, mental. nu e. Și
0: atunci... Și normalul meu da. e ceea ce văd în familie. Exact. Atât. Restul sunt chestii din auzite și mm-hmm. dacă nu te cred, da. da? Adică șansele ca tu să crezi. Și chiar dacă te cred, sunt... posibil
1: să nu. Să nu rezoneze, adică să nu poți să integrezi. Mm-hmm. Te cred,
0: te înțeleg așa că pentru ți-e-ți... Mine. Da, nu. Știu, nu că că
1: la, mine fac, da? la mine e altfel. Eu La da. mine e altfel. Eu am da. ghinion de obicei. Eu nimeresc angajatori mm-hmm. care exploatează oameni.
0: Mm-hmm.
1: Așa. Știi? Deci, da, uneori poate și înțelegem pe cei din jur, dar asta nu. îi, îi credem, dar nu neapărat, nu neapărat și avem capacitatea să-i înțelegem sau să. Luăm cu noi ce auzim
0: Da, pentru că noi avem nevoie să ne simțim în, în zona noastră mm-hmm. de siguranță Și unde da. mă simt cel mai bine zona de siguranță Ceva care cunosc Evident Ca, Cum era la bunicul, așa trebuie să fie la toată lumea Da Dacă la bunicul a fost greu da? Bunicul care a muncit pe câmp da. Păi eu nu vreau să muncesc pe câmp mm-hmm. Dacă eu la tata am văzut că Mâncește afară oh, da. Da? E cald, mm-hmm. e frig l-o ninge, el e afară trebuie da. să muncească afară, eu nu vreau să muncesc afară uh-huh. dacă pe mama o văd că vine la final de lună ok, da, lucrează în bancă dar finalul Cum de lună acas? pe vremea aia nu era ceva, nu știu uh, inclus într-un program uh-huh. da? și venea uite așa cu teancurile. teancurile de hârtii pe care trebuia să le rupă, să le semneze, să le ștampileze că la un moment dat Intram și eu în, în, în munca, munca ei numai să termine <gântu-i> și să stea cu mine, știi? Să da, o văd da, și da. altfel de stresată. Da. Și din nou sună vocea bunicului. Muncește pentru tine, nu pentru alții. Și vezi, mai uh-huh. exemplele astea. Ce înseamnă să muncești pentru alții? Da. Păi am experimentat da. și chestia asta. A fost fain da. până într-un punct. După aia n-a mai fost. Da.
1: Și atunci ai făcut pentru tine și te-ai dus da. spre psihologia? Uh, nu. Nu? Nu.
0: Atunci? Ai mai no. făcut încă un, încă un wait? Încă un wait am mai făcut <laughs> Pentru că eram fer convinsă Că eu vreau să fac marketing ah, okay. Pentru care mi-am continuat studiile Cu master în domeniu ah. nu, nu ceva mai, mai fugim pe, un pic mai de, fugim. de cutia aia de sub pat. Mai fugim de terapie, de fapt. Păi da, da. Ca să
1: da. lacă Cum tu adică pentru cutia de sub pat da. nu numea terapie. Să
0: nu nu da. țipă, nu bate, încă. nu se mișcă. Ia. Încă, încă. <laughs> încă. <laughs> A, așa. Și mă deschid cu Marius școala de teatru în engleză. Tot frumos, funcționează și acum. Am mai avut o tentativă să mă angajez. Că nu. Cu trei copii care au venit în, la prima strigare nu prea poți să te întreții mm-hmm. eu nu mai făceam nimic în perioada aia făceam doar partea asta de ce însemna organizare pe școală și mai aveam și masterul să mă angajez că nu e ok și m-am angajat eu care eram liberă înainte și puteam să fac programul cum vreau m-am angajat de la 9 la 6 n-am înțeles de ce de la 9 la 6 și nu de la 9 la 5 mi am explicat ei că e pauza de masă cu o oră și cum mm-hmm. mi s-a aporta, așa pauza mea de masă, în fine.
1: Da, să zicem, zice.
0: Dacă plătesc rata, trec și peste asta. Știi ceva de genul ăsta? Da. Chiria. Da. da. Și facem contract de. contractul la patru luni. sau Trei mm-hmm. luni. Trei luni. Până se făcea, da, așa. Două luni jumate, atât. Dar nu am mai Nu. mă trezesc în fiecare dimineață, să iau traficul, să mă înghesui la metro, de să că pierd că metro nou. se întâmpla înainte ori. de ideea de hibrid și
1: work from home, foarte mult bănesc. Uh, că... bă, asta
0: asta s-a întâmpla în 2013. Ok, a long deci... time ago. Hybridul nici uh, măcar nu era... Alt... Da, într-o
1: altă era. Exact. <laughs> M- muncitorească, <laughs> să zicem așa. Okay.
0: Exact, exact. Um, și după aia mi-am dat demisia și de acolo. Am zis, asta e, hai să vedem facem ceva cu școala asta sau nu. Dacă nu, vedem după aia. Nu mai conta absolut nimic. Acum contează, mm-hmm. ce faci acum. Măi, și a funcționat. Că, dacă treze, toată atenția e în direcția aia, ceva va funcționa. Mm-hmm. N-ai cum să stai pe loc. Dacă... Da, ia uite-te puțin la identitatea ta. Uh,
1: înainte, când erai nici în căruță, nici în teleguță, și în momentul în care ai zis gata de asta ne ocupăm. Ce s-a schimbat în identitate? Eu am această teorie Așa. că cine sunt azi profesional e corelat cu identitatea mea, cu cine sunt azi eu pe dinăuntru, uhum. cu bune, curele cu haos, cu lacăte și cu toate alea. Um, și dacă îți dorești să evoluezi profesional da? sau să excelezi pe ceva anume și identitatea ta trebuie să susțină tot procesul ăsta tu nu ai cum să vrei să fii HR manager în 2 ani de zile, astăzi fiind recruiter. fără să faci nicio modificare în cine ești tu adică trebuie să începi de la soft skills, hard skills și mm. terapie căpă, căpșor cu și apucat de lucru. Și care vezi că a fost diferența între um, Evelina confuză și Evelina asta
0: trebuie să facem ce ai schimbat?
1: Mă rog, schimbat știu că nu că, e termenul cel mai corect, dar da, îl folosim așa.
0: Cred că mai degrabă mai și întoarce în zona asta de valori. Mm-hmm. Pentru că dacă pentru mine valoarea asta a libertății este foarte importantă, în momentul în care m-am angajat la program, acolo S-a închis, identitatea mea a început să scârție și nu mă mai regăseam, nu știam cine sunt, de ce fac asta, ce vreau de la viața mea, asta vreau să fac pe următorii 5-10 ani, adică mm-hmm. să stau într-un birou, să stau închis aici. Nu zic că e rău să stai într-un birou dacă no. ți-ți place. Pentru unii se potrivește, asta, pentru alții nu, clar. Pentru mine nu s-a potrivit lucrul ăsta, mm-hmm. pentru că venea în contrapartidă cu ceea ce îmi doream eu de la mine și de la viață în general. Și atunci, faptul că am reușit să-mi dau demisia, mă rog, demisia impropriu spusă, reziliez da, acel da, contract în da. două luni jumate și fără penalități și fără alte mm-hmm. surprizaconi, da? m-a motivat și mai mult în direcția în care să-mi folosesc valoarea mm-hmm. asta și să o duc pe parte de creație, acolo unde mă descurc și unde în not așa, fără colac. Îmi confirm
1: cumva teoria că un lucru pe care l-am sucesizat la cei cu care am tot mai făcut consiliere de carieră sau reconversii profesionale shift-ul se produce în momentul în care ne conștientizăm valorile Și începem să le folosim ca filtru decizional În ceea ce facem Deci se confirmă cumva că uite Da, ăsta e Asta e drumul Bun, foarte interesant parcursul Și am un feeling așa că 80% 80% din populație va se regăsească într-un parcurs de ce, nu știu cum, mi-am dorit aia, am învățat aia, am făcut-o pe aia la altă, după aia m-am mai învârtit pe după colț de nu știu câte ori și într-un final am ajuns și eu unde vreau sau într-un final sper să ajung și eu unde mm-hmm. mi-am propus. Um, acum ca să ne ducem puțin în subiectul întâlnirii de azi uh, Ca să, să, să dăm și un pic context celor care ne ascultă Și chiar și ție că ești așa în, Acum afli live on kids în Toate astea odată cu noi um, Eu m-am gândit așa uh, Eu dinainte de a înțelege că am valori Și că am voie să acționez conform lor Și eu de după uh-huh. Eu de după, înțelegând o serie de lucruri, intrând în procesele mele terapeutice, din, de introspecție și așa mai departe, am început să mă uit la Andra de atunci și să mă uit un pic mai obiectiv la tot ce s-a întâmplat în momentele alea. Așa hai să vedem care era contextul. Mamă workaholică, pentru că un mediu uh, foarte traumatizant ca și copil, foarte multă incertitudine, făcut foamea um, cumva mesajul principal al copilăriei mele au fost, a fost cred că vreo două, trei așa la motive um, niciodată nu știi ce o să se întâmple mm-hmm. dacă te oprești din muncă mori, că munca e singura care așa mm-hmm. și nu doar, <laughs> mai trebuia să mai fie unul ca să fie cocktailul <laughs> uh, muncă multă grea și pe bani puțini. Și pe ea, când îi primești, simte-te vinovat. Deci era așa, cocktail, mă mm-hmm. Și asta era Andra dinainte, în modul în care opera ea ca... Mă rog, adult în capul ei, da. Mm-hmm. <laughs> și inevitabil, mă uitam la mine ca mamă, atunci versus acum. La fică-mea cea mare, care atunci era mică, și fimea cea mică de acum. Și văd diferențele majore și... Fiind de acum într-un proces ăsta terapeutic în care încercam să deal cu vina mea pentru că s-au întâmplat niște, s-au întâmplat lucrurile atunci, picăfiza, mă, câtă lume nu aveam o problemă asta? Cât părinți nu fi în starea asta pentru că sunt niște chestii așa foarte, se bat cap în cap. Uh-huh. Lumea asta nouă în care trăim vine și ne spune nouă tuturor mamelor, părinților, până tu nu ești bine, copilul tău nu ești bine. Nu e bine. Și are sens, e ca la Uf, Da? Dar lumea veche din capul tău zice că dacă ție o oră să stai cu tine, ești super egoistă și să-ți fie rușine. Mm-hmm. Adică tu stai să terapie și copilul, cu cine face temele. Mm-hmm. Și cumva și eu încep să se asta confuzia asta la foarte mulți părinți. Și aș vrea să vedem un pic, how can we deal with that? Cum putem să fim bine și cu noi? Și să nu le facem rău nici copiilor noștri Pentru că, așa, din nou, uitându-mă la exemplul meu Văd cât de multe mesaje total eronate am transmis La vremea respectivă prin ceea ce făceam Câteva exemple Lucram foarte, foarte mult Pentru că dacă te oprești din muncă, mori, nu? <laughs> și la un moment dat, fi mea îmi spune când era mică atunci Eu cunosc fiul mare, nu o să am servici Și zic, bine mami, dar de ce? Pentru că atunci când ai servici nu stai cu familia ta.
0: Mm-hmm.
1: Bank. Și acum câți dintre noi? Overtime și o grămadă de muncă și ajungem acasă. Și supracompensăm Și sub, m- Da. Prin cadouri. E, e întrebarea prin... aici. De ce avem tendința să facem cadouri și să lăsăm copiii pe YouTube? Da, ajungem și la aia. Hai mm-hmm. prima dată să pornim de la bază. Um, tu lucrezi și cu părinți și cu copii mm-hmm. și de asta mi se pare că e foarte valoros că vezi, știi, din toate unghiurile. Ai prima dată la părinți. care e problema lor când îți aduc copiii să-i repari? <laughs> Pentru că văd, da, o să o duc la terapie că nu se mai poate cu ea, e... Da, văd atitudinea asta la foarte multă lume și ca la mecanic,
0: hai, fă ceva Ia, copilul ia mașina asta în... și repară. repar și tu un pic, știi? Păi da, doar că nu vorbim despre o mașină, vorbim despre un copil, vorbim despre un copil care are nevoie. Mm-hmm. care atunci când este în mediul lui de acasă, poate acele nevoi sunt sau nu sunt împlinite și cum mm-hmm. sunt împlinite. Da. da, e simplu pentru părinte să vină și să spună, Ivelina, ți da. l-am adus repară, copilul da. meu e defect. Și dăm și manualul de instrucțiuni după aia ca să nu cumva să-l <laughs> din nou, știi? Dacă poți. Păi mai degrabă te invit pe tine mm-hmm. să vedem care e perspectiva cum de ta. Cum copilul Defectul, de ce e defect? Ta. Ce înseamnă acest defect? Că mm-hmm. s-ar putea copilul să încerce să-și exprime partea lui de identitate și nu neapărat ceea ce vrei tu de la el.
1: Mm-hmm.
0: Da? A, C- deci, wow, copiii au voie să fie cine vor ei să fie? Game changer? Pa, pa. <laughs> adică tre- copilul meu nu trebuie să fie cine zic eu? Păi, trebuie să fie cine zic eu dacă eu am pierdut trenul și din frustrarea că am pierdut trenul la vremea mea toată, toată frustrarea asta o duc către copilul meu să-mi și îi pun responsabilitatea, exact, uh-huh. a visului carca lui. Dacă eu nu am reușit să mă fac medic, tu te vei face medic și vei avea triplă specializare. Adică vei fi nu doar medicul pe care, la care eu nu am ajuns, da, da. ci ceva
1: să-ți iei revanșa că pentru uh-huh. timpul pe... Dar mai poate veni uneori și din cea mai bună intenție, eu am fost sărac așa că vreau să te faci tu nu știu ce ca să tu să ai și să n ajuns sărac ca mine merge și uh, cumva eu am identificat-o, să zic asta, am auzit-o foarte mult. Uh, muncește mamă să nu fi fraieră ca mine sau cea, de, n- fără să-ți insereze neapărat o, o breaslă. Dacă întreb
0: părinții, toți vor avea intenții bune da, pentru dar, copilul lor
1: Întrecem de asta, da? Da.
0: Adică și părintele la care i-a tras o palmă copilului va spune că i-a tras palmaia că lasă că e mai bine pentru el să mm-hmm. știe așa de frică Să-l și să veți, aibă autoritate, autoritate. Da? decât să devină un golan mm-hmm. Da? Okay, deci, deci tot eu... pentru binele copilului o fac, doar că eu, eu ca părinte nu-mi dau seama că în relația cu copilul, la fel și în relația cu angajatorul, da? că dacă mm-hmm. vorbim pe partea asta de uh, muncă și uh, familie, nu prea putem să le excludem. Da? Când vorbim de bagaj emoțional, păi cărăm după noi peste tot. Mm-hmm. Avem un bagaj emoțional inclusiv aici acum. Are, are și viză, merge peste tot, adică da? cu pașaportul are treabă, mm-hmm. da. Și atunci, dacă eu mi-aduc acest bagaj emoțional în relația mea cu copilul, ce voi proiecta pe el? Păi voi proiecta frustrările copilăriei mele, voi proiecta nevoile neîmplinte ale copilăriei mele și voi proiecta nu doar vocea mea interioară critică, ci uh-huh. voi proiecta ceea ce părinții mei îmi spuneau la un moment dat. Pentru uh-huh. că eu ajung să-mi reîncadrez criticele pe care le primeam atunci, ajung să le încadrez așa. Dacă nu mă băteau părinții sau dacă nu îmi spunea mama sau tata că nu n-o să ajung bine în viață uh-huh. dacă nu am doar 10 pe linie, ci niște ce aș fi ajuns eu azi. Da, cu ei că m-au ajutat
1: să mi găsesc calea. Nu. No. Norocul meu. Da, norocul meu că m-am găsit calea, corect,
0: corect. corect. Norocul meu? Da. da, da, da. Și atunci eu nu văd partea de abuz. Corect. Da, o duc în direcția în care să văd pozitivul de acolo. Da? N-aș fi ajuns cine astăzi dacă n-aș fi trecut prin toate lucrurile n-aș alea, da adică... mama de da. față cu mie, mm-hmm. sau
1: ceva de genul. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Bun, deci, părinții au intențiile cele mai bune, indiferent de narativul pe care îl scot în față. Iar noi, când suntem copii și copiii noștri la rândul lor, nu au resursele, filtrele necesare să poată să facă față presiunii pe care noi o exercităm asupra copilului și această presiune de „fii cine vreau eu să fii, că tu... Mm-hmm. Nici măcar nu vreau să tu mă gândesc știi. că tu existi. Nu. Da, tu nu știi. Și dacă părinții vin că, nu știu, e defect sau aia nu merge, nu mă mai ascultă, nu mă mai înțeleg domnule cu el, ce zic copiii când vin? Mă rog, evident, nu vreau să ne dai, doar așa să ne dai niște informații nu de
0: ansamblu. Nu Ok. Nu mă simt ascultată. Okay. <laughs> nu mă simt văzută. Ah, nu sunt importantă. Ioan. Cred că părinții mei nu m-au dorit. O, oh, dragi. Cred că părinții mei se răzbună pe mine,
1: dar oh. nu înțeleg de ce. Nu, oh, dragii. Dar uite ce diferență majoră de mesaje, știi? Și mă uit că am o comunitate de vreo 5.000 de tineri cu care fac educație vocațională și chiar am avut acum cât, nu știu, cred că e o lună, un workshop cu 55 de liceeni din toată țara. Din 10, 9, își alegeau meseria și facultatea, că despre asta era ce facultate alegeam, conform indicațiilor părinților. Și în exercițiul pe care l-am făcut, cel mai rău lucru care ți poate întâmpla dacă aleg facultatea pe care mi-o doresc eu, nu părinții mei, și ei trebuiau să completeze propoziția. Doamne Dumnezeule, am crezut că suntem în 1900 toamnă. Așa. Că o să mă dea afară din casă, că nu o să mai vrea mm. niciodată să mă vadă. Mi-a zis că dacă nu. unul din băieți trebuia să se facă polițist. Uh, că dacă nu se face polițist, face de râs tot neamo și că se plece din oraș. Doamne, Dumnezeule, sunt niște copii, adică.
0: Da, cu cum să lucruri. care
1: lucrurile astea? Cum, cum să le facă față? că nu, adică noi suntem adulți, uh-huh. avem 30-40 de ani, ne ducem la birou și vine un manager și ne zice ai fost varz astăzi, nu știu ce, unde ți-e mintea? Și te duce acasă plângând, dita mai
0: adultul și e un străin până la urmă, ok, e unul care te plătește, dar nu e ăla care te-a făcut. Uh, tu ca adult ai... Alte resurse, ai o autonomie. Și, tu ca adult, și chiar și așa tot reușești. Greu. Da. Și corect, e greu. Tot te duci și bocești
1: în baie și nu îți de nimic. Și da. da, dar rămite copilor. Dar.
0: Tu ca adult, din nou, ai acele resurse prin uh-huh. care îți poți da seama sau poți veni în terapie să le descoperi. Cere ajutor. Cere da. ajutorul, da. Și începi să faci ceva cu acele resurse pentru că ai această libertate de mișcare. Uh-huh. Nu-ți convine acel angajator după ce tu ți-ai, m- ai luat băgăjeul tău emoțional, l-ai pus pe masă și l-ai, m- l-ai curățat, l-ai uh-huh. organizat, el nu va dispărea. Da. Dar va fi mult mai clar, tu vei cunoaște ce porți după tine. Da? și după ce tu ai cunoscut toate lucrurile astea angajatorul în continuare îți provoacă acest disconfort emoțional s-ar putea să nu mai fie despre tine da, și s-ar putea s-a... să nu-ți mai apese butoanele alea uhum. sensibile, să apese da. pe, re- pe rănile tale și atunci vorbim despre un mediu din care trebuie să plecăm uhum. și acel trebuie care e necesar și nu acel trebuie cu presiune da, da. E, ce facem cu copiii? pentru că dacă tu ca adult poți pleca din mediul ăla, a, copilul de unde pleacă? Și atunci în terapie nu faci decât să îi oferi suport copilului o oră pe săptămână, o oră pe săptămână și ori, ora aia pe săptămână e dificil de cuantificat dacă nu există și suportul părintelui. A,
1: deci eu îmi trimit copilul la terapie, îl dau ție pe mână, repară, îl ce știi. tu depui eforturile acolo cu copilul, că evident atenție, nu terapeutul repară copilul (laughs) terapeutul ajută copilul să înțeleagă ce simte, ce trăiește cum să facă față de ce mama spunea, de ce ce tata face aia deci tot copilul depune munca, asta mi se pare foarte valoros să înțelegem
0: și apoi îl trimiți acasă înapoi la același lucru (laughs) și atunci asta e munca cea mai dificilă când nu cresc copii în mod direct da, mă gândesc
1: și la ei, că sunt mesajele atât de mixte. Uh-huh. Adică mama zice, îmi vrea binele și mă trimite la terapeuta mea sau terapeutul meu, îmi creez acolo o relație, încep acolo să primesc niște mesaje despre ce înseamnă să un mediu sănătos de, în care să cresc, să mă dezvolt, dar mă duc acasă tot la mediu, uh-huh. adică e de uh-huh. <laughs> Clash of the Titans. Care mai e realitatea? Ce fac? Mi se pare că e tot și mai greu. Nu neapărat și mai greu, dar tot greu de procesat Pentru copil, adică tot într-o situație
0: De asta incertă e Avem și grupul de prieteni Unde putem să Antrenăm toate Abilitățile astea acolo Dacă eu acasă Mă simt în continuare neascultată Am încercat să setez niște limite Am încercat să le spun părinților Uite mama, eu mă simt în felul ăsta când tu faci X chestie, tata Dacă se întâmplă aia, eu mă simt În felul ăsta la alt și nu primesc nimic din partea lor, nu au acea deschidere, da, da, da. continuare sunt... Să contribuie și ei cumva, da. adică
1: toată lumea trebuie să pună osul.
0: E, mă întorc în grupul de prieteni și acolo am mai mari șanse să pot să... să fiu înțeles. Continu. Să fiu, Da, dar mare grijă și acolo.
1: Da, mari șanse că acel grup de prieteni... Pentru că
0: după aia vin părinții și spun, au, copilul meu a intrat în anturaj. e. Păi, dar de ce a intrat în anturaj copilul?
1: Pentru că acasă n avea ce trebuie. Adică îi lipseau niște lucruri acasă și a trebuit să le găsească de undeva. Că dacă ți foame, te duci cauzi mâncare. Și ce vorbim? Când vorbim despre anturaj, vorbim despre acceptare. Mm-hmm. Da. Deci copilul s-a simțit acceptat acolo mm-hmm. pentru că acasă nu ești bun, nu face aia, nu-mi place de tine. prim numai mesaje că...
0: M-am simțit acceptat așa cum sunt eu.
1: Da, foarte des o ce și eu la tine. Da? Da.
0: M-am simțit acceptată că am crize de furie. Să nu mi sunt permise. Da. Și uite ce senzație de eliberare am aici Când, când am avut o, o criză asta. de furie Ionica vine și m- m- Îmi dă o îmbrățișare Andrei îmi spune că Hai o să fie bine și primesc încurajare
1: Și, astea și astea sunt momentele mișto Și normalizez, da, și, da Dar ce te faci când Ionică vine și îți dă o țigară Și Maria îți zice Hai fată să bem ceva Deci
0: astea astea sunt, Riscul e major, riscul e major dar, dar astea sunt mecanismele astea de coping Ale lor da. Da, în ne. lipsa unei educații și în lipsa unui suport, adică eu de unde să știu cum să ți oferți încurajare, dacă eu îl văd pe tata aprizți ceilor în lipsa
1: unei educații. Corectează-mă dacă greșesc, că n-a, cumva aici îmi închipui părinții, dar cum că eu am trimis copilul la școală, dar vorbim de o educație emoțională, da. corect? Da, da. deci da. să le separăm puțin, părinții să înceapă să înțeleagă. Sunt multe tipuri de educații pe care ar trebui să le dăm, educația emoțională fiind una, chiar săptămânile trecute am avut educația financiară, inclusiv pentru copii, adică tot avem această impresie că e suficient să-i trimitem la școală, să le cumpărăm manualele și poate din când în când să-i la teme, deși eu nu pot să fac asta, cum îmi dau seama că. Nu pricep nimic. Ori m despărțit eu de școală prea brutal, ori se schimbă manualele astea foarte, foarte mult. Dar, iată, sunt multe alte paliere pe care copilul are nevoie de ajutor și inclusiv zona asta de dezvoltare personală. Cum mai numiu asta? Ce educație? Pentru părinți? Nu, pentru copii, ca să... Le-o asigură și pe asta ca și pilon, știi? Dacă ar fi să își pună niște pilo- piloni așa pe care să construiască viitorul copilului, ai odată educația clasică, ok, du la școală, lasă-l să facă ce trebuie, odată educație emoțională, odată educație financiară, zona asta de dezvoltare personală, cum mai nume, că știu că toată lumea Ui. se aricește la dezvoltare personală, doi de peste cap, ce prostile astea.
0: Păi da, ce înseamnă dezvoltare personală? Înseamnă că eu înțeleg lumea din jurul uh-huh. meu, da, pentru că sunt niște adulți care vin să-mi explice niște perspective, mai multe, nu una singură. Uh-huh. Una singură văd acasă. Da, corect. Și aia devine normalitatea mea și eu voi încerca Bunicul fie să repet, da, ți zis, neapărat să muncești uh-huh, pentru tine. Uh-huh. Fie să repet, fie să uh, intru în zona asta de rebeliune uh-huh. și să S-arăt fac eu ție. Exact. Că mă tot Fregi atâta cu chestia asta, stai un pic că lucrurile vor fi cum vreau eu să fie. Ori dezvoltare personală nu înseamnă doar partea de... Astăzi vorbim despre emoții, mâine vorbim despre ce ți s-a întâmplat ție la școală, ci vorbim despre acest mixt. Hai să vedem cum ceea ce ți s-a întâmplat ție a produs gândul ăla, care gândul ăla la rândul lui a produs... Emoția și comportamentul. Și deci, mergem pe partea să asta de tot ecosistemul. Da, un, un ABC uh-huh. al situației și mergem pe a antrena și copilul și adultul în dezvoltarea personală să trăiască acum, aici uh-huh. și acum, prezent, să conștientizeze tot ceea ce trece prin corpul lui, tot ceea ce trece Foarte prin fec. gândurile lui, prin mintea lui, uh-huh. da, care sunt gândurile în direcția asta se îndreaptă uh, dezvoltarea personală, să mă cunosc pe mine, să știu de ce eu reacționez și care ar fi Așa. o vârstă optimă la care ai să presupunem că ok, nu avem o
1: dramă fantastică în familie nu știu, suntem o familie care își dorește să facă lucrurile poate altfel poate nu știm concret cum altfel, dar știm că trebuie să le facem altfel, care ar fi o vârstă propice, multă lume mă întreabă uh, să duci copilul la terapie sau la uh, workshop-uri, evenimente de dezvoltare personală pentru copii
0: o să punctez mai mult pe zona asta de dezvoltare personală mm-hmm. pentru copii. Terapia la vârste mici o lăsăm pentru alte specializări, acolo mm-hmm. unde e unde nevoie. Unde chiar da. e ceva grav. Da. Okay. Ori când vorbim despre dezvoltare personală, Elie avea 5 ani când eu am înscris-o în grupul de dezvoltare personală. Okay. Da? Sunt copii diferiți, cu okay. diferite provocări. Deci în funcție de copil, nu neapărat uh, o regulă anume. Mm-hmm. Nu există o problemă majoră. Spun. Da, uite, da. Copilul meu... Are chestia asta, e bate o pe dependență la de muncă sau o, uh...
1: da, bullying, fel de da. fel de chestii. Da, okay. da. deci dacă vorbim de un copil cât de cât echilibrat, nu există prescripție medicală, Oricând e un moment potrivit să introduci copilul în, în sfera asta.
0: Da, pentru că va învăța și chiar dacă el va ști deja de acasă niște lucruri. Doar îi vor fi subliniate, le va auzi uh-huh. și sub o altă formă, sub o altă explicație, mesajul va rămâne la fel okay. da? și se va imprima acolo și ușor, ușor copilul va reuși să treacă peste niște provocări, pentru că, hai să fim serioși, viața nu e... Nu?
1: Wow. Tot așteptăm, aștept să câștigăm toți la loterie da, în viața noastră. Și o? dacă o să câștigăm la loterie, ce o să facem la altă după aia? <laughs> exact. Bun. Uh, ok, deci ne-am uitat un pic la cum vin părinții, care sunt solicitările lor vis-a-vis de copii, și ne-am uitat și la ce văd părinții, de fapt. Deci aveam aceeași problemă, nu știu, ceva e disfuncțională în relația noastră. Și părinții zic copilului problema, copilul zice, nimeni nu mă ascultă, nimeni nu mă vede, nimeni nu mă înțelege, mă simt singur, mă simt nedorit așa asta e, mi se pare super heavy. Simt că n-am fost dorit. Mi se strânge pe spate, numai cât mă gândesc. Care sunt, din iarăși, îmi place să ne ducem pe chestii palpabile, lucruri pe care le-am experimentat, le-am văzut, cu mențiunea că tot timpul fiecare dintre noi avem o bulă și probabil mai există și alte realități față de ce discutăm noi aici, dar hai să le prezentăm măcar pe astea care le știm. Um, care par a fi dependențele pe care copiii le dezvoltă în momentul în care ei sunt mai mult sau mai puțin ignorați acasă. Adică, cumva, prin workshop-urile mele vin foarte mulți părinți cu dependență de muncă, orcoholism, de la burnout-ul e your best friend, și ne dăm seama în victimele colaterale când facem inventarele, primii care suferă cel mai mult sunt partenerii de viață sau copiii, familia, mm-hmm. da? Și am văzut-o și la mine, da, nu știu, YouTube. Păi da, acum eu mă super că stă fii mea pe YouTube. Dar dacă mă uit concret, momentul în care fii voia să o iubesc, să o ascult, să o bibilesc, eu eram leșinată după 14 ore de muncă pe zi și poate mai și plângeam până dormeam. Mm-hmm.
0: Și atunci vorbim despre o nevoie emoțională. Neîmplinită. Am, mm-hmm. care... am vidul ăsta, exact. vidul ăsta pe care eu mi-l împlinesc prin a căuta... Lucruri care să-mi aducă acum recompensa
1: mm-hmm. Adică da? imediat să durerea
0: asta Pentru că dependența așa se formează I- explica mi se pare
1: foarte uh, valoroasă asta Cum se formează dependența?
0: Am o nevoie okay. da. Emoțional, părintele nu mă vede mm-hmm. Sau poate mă vede, dar nu în felul în care mă aștept eu să mă vadă Ce mm-hmm. înseamnă pentru mine să fiu văzută sunt niște
1: indicatori Ok, și asta mi se pare valoros. mai facem o mică paranteză, <laughs> adică mi se pare că se leagă prea bine. Adică e posibil eu să cred că să-mi văd copilul înseamnă să întreb ce faci mamă, cum a fost azi la școală și pentru ea să însemne, uh, nu știu, să o culc, să-i citesc o poveste da. înainte de culcare. Sau să-i aduc un serviș. Sau să aduc un serviș. Și pentru că eu am făcut versiunea mea, care probabil versiunea mea e ce mi-aș fi dorit eu să-mi dea mm-hmm. mama când eram mică și n-am făcut-o pe ei. Ea vede că nu primește și eu, ca părinte, pe partea altă ce zic? Eu, uite, nimic nu-i convine la asta. Orice fac nu Și
0: vorbim, ne întoarcem un pic da. în. de ce spune tu, că nu mă vede, nu mă ascultă, nu sunt iubită, nu sunt dorită. Uh-huh. Astea sunt și ale părinților. Da? Aha, vorbim okay. de aceleași, aceleași gânduri, că, da, eu nu mă simt ascultată de copilul meu. Eu nu mă uh-huh. simt văzută. Eu parcă vorbesc cu pereții. Am zis. Deci, ambele părți au dreptate, de fapt. Da. Doar Așa. că se exprimă în moduri diferite și există breșa asta între ceea ce am eu nevoie și felul în care poți tu să-mi împlinești ceea ce am eu nevoie în felul meu ca să, uh-huh. să bifez acolo da, 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 da. Deci, um, că am reușit să mă simt înțeles, am reușit uh-huh. să fiu iubită am primit ce am avut nevoie Bun. Da. deci nu că am plinit... primim tre- treburile pe care ni le dorim nu mi s-a împlinit nevoia asta și rămâne un gol E, creierul nostru nu prea e el prieten cu golurile. Ce fac? Trebuie să umplu golul ăsta cu ceva și în prima fază îl umplu cu gândul mama nu mă, mă iubește. Mă iubește. Da? Asta, bine, el are ea, diferite forme, da? Nu e
1: atât da, de brutal înțeleg, la fiecare gândul. și posibil la fiecare persoană un comportament similar să aibă alte reacție mm-hmm. în mintea copilului, da. adică wow să te comporti la fel cu doi copii diferiți ca mamă, la unul se simte într-un
0: fel la unul altfel, că fiecare da. traduce în felul Poate lui. au aceeași educație da. dar ei în sine sunt diferiți și atunci dacă eu am nevoie să îmi dai o mm-hmm. îmbrățișare da? să te simți, să da. pui mâna pe mine ca să știu că mă simt iubită să mă simt mm-hmm. iubită, celălalt are nevoie să-i aduci un pahar cu apă, da? Prin servicii da, să da, faci da, da. pentru el chestii și atunci el se va simți iubit și nu va avea nevoie de îmbrățișări, că nu nu mm. e ceva ce... cu care rezonează da. Da. Bun. Revenind la golul ăsta emoțional Mintea are nevoie să-l umple Și-l umple în primă fază cu gânduri Și gândurile astea încep să forfotească acolo Și să ne creeze niște disconforturi emoționale mm-hmm. Și eu voi simți o emoție Dar eu copil fiind S-ar putea să nu știu ce emoție simt mm-hmm. Și de asta ne întoarcem La importanța dezvoltării personale De la vârste fragede mm-hmm. La importanța dezvoltării emoționale educației emoționale, mentale ce trece acum prin mine? Mă simt agitat, mă simt. Mm-hmm. Da? Nu simt că am suficientă atenție și atunci voi primi atenție prin comportamente negative.
1: Sparg ceva, da? Trântesc o ușă ca să se ții pe la mine, nu spăl vasele. Și atunci știu sigur că primesc atenție. Da? Iată. Okay. Da? Deci modalitate prin ceva care ca găsesc. să atrag atenția mm-hmm. Mm-hmm. Sau ar merge aici și ia o notă proastă la școală? Că Poate sunt fi. mulți. Vai, dar nu mă așteptam, copilul meu învață. Cum să ia nota asta? Sigur, e profesoara de vină. E posibil să iau o notă mică ca să trag un semnal de alarmă, să fiu văzut? Excluzând
0: ceilalți factori, da. dar ră, ca să rămânem pe subiectul uh-huh. nostru, da, e posibil, posibil. și asta. Uh-huh. Da? Doar că în tot ce spun aici vor fi întotdeauna și alți factori Corect. atunci e important să privim și în, în perspectivă. Da? Ok. Um, nu știu ce să fac cu emoțiile pe care eu le am. Încep să fac tot felul de să am tot felul, să dezvolt tot fel de comportamente prin care să primesc uh-huh. atenție negativă. Decât deloc. loc, deloc, da. Ceea ce va amplifica mie și mai tare starea emoțională deja existentă. Adică ceea ce eu nu știam, uh-huh. acum va fi copleșitor pentru mine. Și ca să nu mai simt acel disconfort emoțional, ajung la un moment dat să le, să le pun bariere și uh-huh. să simt așa un vid, un gol. Uh-huh. O aplatizare emoțională. Nu mai simt nimic. Wow. Da? Singurul shutdown. lucru care mai mi-a plăcere, plăcere în termen de liniște. Nu, bucuria aia pe care aș fi primit-o dacă mama mea ar fi de aceea ce aș fi vrut. Păi, când ajung la aplatizarea emoțională, nu mai vorbim despre bucurie, nu mai vorbim mm. despre tristețe, nu mai vorbim. Um, pentru că în aplatizarea emoțională eu nu mai simt nimic. Wow. Adică și-a dat shutdown Da, pentru că atât de, tare, pe buton. Da, atât de tare am vrut să nu mai simt durerea emoțională sufletească, încât. Da. Done. Și atunci nu mai pot să mai simt nici bucuria asta, dacă o simt, simt, așa niște scântei mici. Mm-hmm. Mai mult pe liniște și deschid TikTok-ul. Deschid YouTube-ul. Ce vrei tu? Aplică o, o țigară. da. Da, e liniștea pe care substanța mi-o oferă pe o perioadă, pe o perioadă scurtă, cât o fie acolo. De loc. deloc? Iarăși, de loc. Și e timpul meu eu cu mine, mm-hmm. în care nu mă mai gândesc la nimic. Pentru că vin gândurile așa, te și din nou va apărea această stare de care eu tot încerc să fug. Mm-hmm. Și cumva mintea
1: îți dezvoltă această dependență să-ți ia, minte de la dur- să-ți ia mintea, să-ți ia gândul de la durerea aia și cumva e și un mod de protecție până la urmă, nu? E un
0: mod de protecție, dar vorbim despre mintea care dezvoltă aceste gânduri, mm-hmm. despre faptul că îmi este greu să mă detașez de aceste gânduri și cu ele ce voi face? Voi dezvolta un comportament. Mm-hmm. Și eu am corelația dintre gând și și comportament comportament. și un rezultat. Favorabil mie.
1: Da, și probabil favorabil ție pe termen scurt, că în în timp se va întâmpla scenariul la fatidic pe care de fapt începe părintele să-l vadă. Vai de capul meu o să te îmbolnăvești că fumezi. Vai de capul meu nu o să ajungi nimic în viață că stai toată ziua pe jocuri. Vai de capul meu o să te exmatriculeze și o să-ți ratezi toată viața. Deci cumva pe termen lung părintele imediat se sizează. Știe să facă calculul să ți dă seama care e riscul la care se expune. Ce nu reușim să facem se pare este să înțelegem că noi suntem morolesc cauza pentru care comportamentul s-a instaurat. Bun, deci am înțeles ce înseamnă dependența și sunt variate, nu? Adică hai să încercăm să ajutăm părinții să... Cum ne dăm seama că copilul nostru are o dependență? Aia de YouTube sigur o identifică toți părinții când iau telefonul și copilul se transformă, efectiv, apare un mic monstrulet din uh-huh. copilul ăla simpatic care puneai poze pe frigider, devine... Aaah! Dar ce alte dependențe mai pot avea copiii? Nu m-aș duce neapărat spre droguri sau așa, mm-hmm. că mai sunt și altele mai puțin evidente, poate. De învățat.
0: Ok. Un copil cu 10 pe linie ar e putea să... Big problem problemă. <laughs> da, e ceva cu care părintele se poate mândri, copilul meu a primit bursă, mm-hmm. dar în egală măsură, dacă mă întorc să caut, să văd copilul meu chiar... Perfect, vrea să facă asta, și chiar e învață ușor sau se chinuie să ia 10 pentru că dacă se chinuie și se închide în camera lui și refuză să mai facă altceva și stă doar cu capul în cărți, ar putea ca el să vrea să evadeze. Mm-hmm. Da? Deci tot așa, tot o fugă e. Bineînțeles, fug de niște lucruri care aș putea să mă confrunt pe care eu nu le cunosc și da. mi-e frică de ele și îmi crez un spațiu de siguranță. Mm-hmm. Din nou o hartă mentală. Da. Și având această hartă mentală eu știu să navighez. Ok. Da? Um, știu să navighez pentru că toți indicii acestei hărți mm-hmm. îmi sunt cunoscuți. Da. Știu ce înseamnă când un profesor se încruntă. Dacă mi se schimbă profesorul,
1: mă simt un pic unsafe da,
0: Până ajung ușor ușor să-l cunoști pe celălalt și să-i prind mm-hmm. ticurile și să mă obișnuiesc
1: și cu el da, da, da. Bun. Mai ce mai pot fi? Dependențe de mâncare.
0: Dependențe de mâncare, da? Vorbim tot așa de. Un, alinare. O alinare, da, alinare. Mm, Aliem. Okay, emoțională, dasperat. da. Um, din nou, partea asta, când vorbim despre dependențe, fie ea și de mâncare, vorbim despre. Uite, dacă vorbim de evoluționism, așa. Noi puteam să mâncăm doar când eram în siguranță, corect? True, Că da. Altfel, trebuia să fugim sau să ne ascundem sau nu să prea puteam să un. un, un uh... Dar nu ron să am și tigru cu colții, era în spatele nostru și îl împărțeam cu el. Da. Nu era deloc sigur să facem asta. Mm-hmm. Și atunci, din nou, am asociat de-a lungul anilor, am asociat mâncarea cu, cu siguranța. Siguranța. Da? Da. Eu nu mă simt în siguranță. Mama a da. la o pe mine o notă proastă, Știu ce mă așteaptă? Nu N-am mă duc să, mă duc, a, să mă duc să mănânc ca să mă simt în siguranță. Ca corect. să mă simt da. în siguranță, dacă vorbim de, mm-hmm. de dependența asta.
1: Bun, ce mai fi? Țigări ca astea sunt, veipuri. Um, cititul.
0: titlul? Da. Mă duc Netflix? și-mi Netflix,
1: Da, Netflix. Intră da. Poate. Adică, mă rog, poate un film pe mă săptămână detașez. nu așa de rodat. Dacă nu mm-hmm. se mai duce de acolo... E mă groasă. detașez
0: de ce mi se întâmplă. Um, s-ar putea să-mi aleg un film care să mă duc în direcția asta de Hei, ia uite, trăim același lucru. A, deci să și caut ceva cu care să rezonez. Asta dacă... Mă duc acolo, pentru mm-hmm. că dacă eu voi găsi acel film cu care să rezonez, ar putea să-mi iau și niște resurse și să nu fie întotdeauna rău să mă mm-hmm. detașez din când în când. Dar dacă eu voi face un comportament repetitiv, voi face un obicei din asta... Non-stop? Da. Ok.
1: Nu fac de să-mi
0: dezvolt o anxietate.
1: Mm-hmm. Ok. Bun. Poate înțeleg părinții un pic mai bine că am... Ce tip de dependențe pot copiii dezvolte și iată și cele pe care avem tendința să le lăudăm și să le întreținem, se pare, ce note bune ai, dacă te cărți ai citit, vai, mm-hmm. da, ce bine dai pe sticlă, iată că și astea, de fapt, pot să le facă copiilor foarte mult rău, aș vrea să ne mai raportăm la niște chestii care și mie mi s-au întâmplat și le văd foarte mult și între prieteni, prietene, um, eu am ce am cu modul în care muncim în România așa cum tu ești uh, pasionată de tristețe să o ajuți să se integreze și să facă loc pentru alte stări eu îmi doresc foarte mult să învățăm să muncim mai sănătos pentru că știu care a fost prețul pe care l-am plătit eu personal foarte mult burnout, boală, degradare fizică uh, și personal fiica mea l-a plătit alături de mine uh, și Văd că muncim foarte toxic în România, avem această credință, munca trebuie să fie grea, trebuie să fie multă, bă, birourile pline, ba de victime, ba de agresori, ba de părinți, ba de copii, niște switchuri, așa, nici nu mai știi la cine să te uiți prima dată, dar o constantă tot văd. Așa. Plecăm de la muncă cocoșați, mulți dintre noi, și ne ducem acasă și refulăm. Uh-huh. Și ajungea acasă și eu una, mi-aduc aminte, când ajungeam acasă și era mizerie, intram într-o stare de asta de... Târziu în terapie am descoperit că, de fapt, când eram mică și veneam acasă de la serviciu și era mizerie, luam o bătaie de nu mai știam nici cum mă cheamă. Și atunci mintea mea de copil o măsese de acolo, de câte ori e mizerie, suntem în mare pericol. da eu, ca adult, trebuie să fac payroll-ul, să dau salarii numai la asta, nu-mi stătea mie mintea pe atunci. Și ajungeam acasă, găseam mizerie și mă transformam așa într-un uh-huh. monster mam. <laughs> Începeam să țip. Că de ce? Că n-ai grijă, că ești simțită, că nu-ți pasă, că eu muncesc. Erau o... răneai, nu mă respectai. Fica mea la rândul ei auzea și ea ce avea de auzit. Nu ești bună de nimic, orice ai face nu-mi ajunge. Poate i-aș au pus trei haine la ea în cameră, dar eu eram supărată că n a spălat și farfuria. Și știu din ce mai auzi pe la alții că ne ducem acasă și refulăm foarte mult. Uh-huh. peste copii. Hai să vedem. Unde găsim spațiul ăla, fereastra aia, până să pui mâna pe clanță, să. Nu știu, nu știu ce, ce poți să faci, să te detașezi, să intri în altă stare. Să te nece- repară-ne, doamna psiholog. Da. Am dus-o stiocană. Da, vă mă rog. Oh. Yeah. <laughs> am înțeles <laughs> uh, două ore jumate mai avem <laughs>
0: stați cu noi uh, mai luat două, două pixuri două foi <laughs> da, e, e, e minunat acest spui tu, cum pot să mă detașez păi, detașează-te, nu poftim, detașează-te eu știu că te- procesul terapeutic e secretul, mm.
1: dar există poate niște tips, entre... și asta, ok, du-te la terapie
0: bine no. și totuși te duci la terapie da. și ce înveți și de ce te ajută, ca atunci când ajungi acasă să poți face această, să, să creezi spațiu ăsta, S-criez de fapt, asta, pentru că ajung să-mi cunosc valorile mm-hmm. știu care sunt valorile mele ce este important pentru mine să fac ceea ce mm-hmm. fac este important, oare dacă nu e important să văd cum pot să fac să fie important sau să mă duc în zona în care mm-hmm. da, să fac ceva important pentru mine da? și am urgent neimportant, important mm-hmm. și neurgent Ok, dar deci să facem și o clasificare. care oarecare clasificare, măcar să delimităm, așa ai văzut și casa, apropo de curățenie mapa. Când e curat, când e ordine, găsești mai ușor lucrurile. Clar. Da? Bun. Um, apoi um, mă voi raporta după, după partea asta de valor mă voi raporta la limite. Pot să setezi limitele mm-hmm. celuilalt. Ok. Nu-mi trimite mail-uri în weekend, nu e o limită pe care o setez mm. e, e, e ceva ce ți spun ție să faci. Da. Și cine sunt eu să-ți spun ție ce să faci? Da, corect. Tu vei spune da sau nu. E fix pe sau nu. nu Mi-a trimis Și te da? <laughs> și deși aștept să-ți răspund. O limită da. pe care pot să o setez în direcția asta este că eu, unui care nu o să răspund la mailuri, ne auzim luni. luni. Asta și... e eu, da. din statement, eu. Uh-huh. De aici setez limitele. Deci din nu ce, ce eu ci doar îți spun cum operez eu. Exact.
1: Eu numesc ca astea creează standardele de muncă și comunică-le constant. Da. Da? Deci...
0: Da. Cum te simți când vine cineva la tine și îți spune, Andra, fă aia. Sau nu fă aia. Da. Dar dacă tu știi ce voi face eu... Vei ști tu cum să te organizezi în funcție e... de mine. Da. Și eu, dacă voi spune lucrurile astea la Sevici, voi seta limitele, îmi voi ști valorile, um, voi avea cât de cât ordine în bagajul meu emoțional uh-huh. și voi ști, voi putea să fac diferența între un șef care țipă uh-huh. aici și acum și un tată care țipa în copilăria mea. Da? Iar eu acum sunt adultul, acum sunt într-un alt mediu, mă ancorez în, uh-huh. în prezent, în realitatea prezentă. de acum. Am alte resurse acum, poate nu țipă la mine, poate țipă la, nu știu, așa, țipă că a intrat în birou țipând și asta e. Da. da? Deci nu mai sunt eu în pericol, și cum eram atunci. Ești din ies... filmul ăla înghețat. Nu mai aduc trecut un prezent. Uh-huh. Da? Pentru că aducând trecut un prezent, eu voi încerca să repar. Ceea uh-huh. ce atunci nu am avut puterea să repar pentru că am fost mică. E da. absolut natural să nu am putere când sunt mică. Și atenție alea
1: le reparăm în procesul terapeutic de lungă durată, bucățică mă rog, reparăm, cicatrizăm mm. integrăm ce da. o face acolo care va fi termenul ta specialitate, nu mai știu ce termen să folosești mm. dar eu aici știu ce voiam să punctez simt că nu există o deschidere foarte mare pentru terapie încă în România eu îi văd pe oameni cum vin la mine că îmi dau demisia că șeful țipă sau nu mai suport că ăla îmi face viața un calvar de 10 ani adică se simt relațiile foarte toxice și transferul emoțional în organizații dar în momentul în care spui cuvântul terapie, fac 10 ani pași în spate, dar eu n-am o problemă și <laughs> las-o sub acolo nu vine. Um, și atunci un lucru pe care eu îmi doresc foarte mult să-l îl produc prin contentul pe care îl creez, este această conștientizare a faptului că avem nevoie de proces terapeutic și să fim bine acasă, și la serviciu, și cu noi, și cu ceilalți. Și eu am învățat să joc o carte foarte murdară. <clears throat> um, Momentul în care oamenii fac cu mine planuri de carieră. Și ne dăm seama că, uite, în planul nostru de carieră punem clar, în 5 ani vrem să câștigăm de 3 ori cât câștigăm azi. Uh-huh. Și bine, e la mintea cu o coșului că făcând ce face azi, să câștigi de 3 ori mai mult. Uh, și atunci e clar că noi trebuie să facem niște progrese profesionale, da? doar că alea profesionale, ce crezi? Ele de fapt sunt tot personale, că profesional și personal tu ești teoretic da. acela, sau da. cel puțin ar trebui să accedem să fim același om și pleacă cu planul și apoi se întorc unii dintre ei cu coada între picioare că eu am vrut să fac cursul ăla, dar am întârziat că a fost traficul și încep și auzi poveștile de sabotare. și atunci începe de fapt procesul când omul înțelege că el trebuie să înceapă să facă schimbarea de pe dedesubt să se uite sub pat la cutia aia legată uh-huh. și cu lacăte și un lucru pe care l-am sesizat și mă rog, cumva mi, l-a, mi l-am explicat și când într-un uh, workshop de-a lui Gabor, mate spunea că omul care n-a făcut încă schimbarea înseamnă că n-a suferit destul, mai are un pic uh-huh. de suferit lasă-l acolo să mai plângă, să mai scoată două lacrim, trei uh, litri de sânge, <laughs> mai julească două cari um, și cumva mi se pare că noi avem și un uh, landscape cultural care ne învață asta. Dar doar nu da. să faci ceva pentru tine. Dar cine?
0: Tu, tu nu existi. Da da. Cum să
1: te duci să-ți fie bine? ce ai?
0: Avem o schemă
1: de autosacrificiu. Da. Și mai, cu atât mai da. mult. Ești martir, te-ai chinuit, ai ajuns la 30 ceva de ani
0: și a fost greu și-o curs în... Ai, avem o schemă de autosacrificiu, avem o schemă de eșec, avem o schemă da. de neîncredere abuz, avem o, o schemă de abandon. Da. Dacă nu fac, nu o să mai fie prietena mea, o să mă da. abandonez, o să mă părăsească, o să rămân singură cu cinci copii. E și aici eu joc cartea murdară. Mm-hmm. Când
1: pun întrebarea, că mulți din cei care lucrez sunt părinți, cum ar fi peste 30 de ani fiica ta sau fi tu să vină cu aceleași probleme pe care tu le la mine. Și ăla e momentul mm-hmm. când Știi, ca în filme, când le pui, nu știu cum se cheamă la. la pe, știi? Cum adică, dacă eu nu, copilul? Uhum. Pentru că asta mi se pare mie și cumva subiectul întâlnirii. Ceea ce nu înțelegem este că ai noștri copii vor munci și vor avea relații, dar eu vorbesc despre muncă, că asta e bucătăria mea, vor munci peste 20 de ani, modul în care o vor face, Va fi foarte strâns legat de ceea ce îi văd când tu vii acasă de la muncă, în energia pe care o ai când vii de la muncă, în ceea ce spui despre muncă, pentru că am făcut ceva sondaje și e horror. Adică undeva la 70% din români își detestă job, uh-huh. Adică nu îmi place ceva. Dacă tu stai 8 ore pe zi într-un în loc care nu-ți place, oare ce spui când ajungi acasă?
0: S-clați clar de nu peste...
1: Ei, și atunci cumva are sens că modul în care noi muncim nu ne afectează doar pe noi, ci și familia noastră și foarte, foarte important pe copilul nostru azi dar pe copilul nostru de peste 20-30 de ani când noi o să vrem să fim bunici ieșiți la pensie și copilul nostru să aibă o viață frumoasă și să ne aducă nepoții în vis s-ar putea să nu reușim să <laughs> vedem visul împlinit Hai să dăm un set de, nu știu dacă sfaturi nu ne plac sfaturile, dar practici sănătoase, idei de practici sănătoase, nu știu, ceva, orice, care să poată fi implementabil chiar de azi. Și nu neapărat acțiuni, cât măcar uh, teme de reflexie, la ce să ne gândim, la ce să analizăm, că prima dată până să devii terapeutizat, vindecat. Păi trebuie să fii observator. Hai să i ajutăm pe oameni măcar să intre în spiritul ăsta de observație al lor și al copiilor lor.
0: de uh-huh. cum ar fi ca în drumul de la job până acasă să revizuiesc ziua mea și să pun așa, să-mi fac o listă mentală, dacă uh-huh. nu una scrisă, cu lucrurile pe care... De care mă mândresc da? Uite, Mi-au plăcut chestiile astea la muncă Lucrurile astea nu mi-au plăcut la muncă Și cum aș putea să le fac mai bune data viitoare
1: nice.
0: Cum au afectat lucrurile care nu mi-au plăcut Cum mi-au adus beneficii Ce beneficii mi-au adus lucrurile care mi-au plăcut Ce am învățat din lucrurile care m-au afectat Pentru că până la urmă hai să privim lucrurile astea Să le privim ca pe oportunități de dezvoltare personală okay. Când nu ne referim la abuzuri Da deci,
1: atât timp da. într-un
0: mediu cât de câte... perfect nu e Ca Că a mai țipat cineva, că s-a mai enervat ăla, că a mai zis cineva, nu știu ce remarcă, ok, astea se întâmplă. Uh-huh. Dar când ele vor deveni abuzuri, atunci ne punem uh... multe semne de întrebare. Da, multe semne de întrebare. Dar până atunci, hai să revizuim ziua. Uh-huh. Starea pe care o am eu acum, în loc să stau să-mi scrolez pe Facebook stând în metrou, nu mai bine stau și mă gândesc la cum mă simt, la de ce am luat după mine. Fac o analiză a zilei. Pentru că în momentul în care ajung acasă eu pot să-i spun copilului, mama, uite, sunt atât de obosită sau mi s-au întâmplat nu știu ce Evenimente. chestii la, la muncă și am așa o stare de nervozitate și am nevoie să. Mm. Dar voi comunica asta copilului
1: mama, meu. Și copilul învață că mama are o nevoie și dacă copilul ăsta e fată, va ști și ea că peste 30 de ani are și ea dreptul să, are, să aibă nevoi. Nu va trebui să treacă prin 15.000 de procese de terasie, Asta dacă s-a... vorbim
0: de stereotipurile de... că femeile da. nu au nu nevoi și femeile mm-hmm. trebuie să fie pe autosacrificiu și să gândească da? tot timpul la alții. Și plângi? Așa, da plângi? Da, a fost greu la multe plânge. A? Vorbim și despre Băiatul care va deveni da, bărbat exact. și care nu-și va putea exprima emoțiile Asta. dacă nu am un model. Da, adică e... Băieți
1: nu prea știu, problemele astea le dar <gângh> sunt convinsă că și mamele de băieți le au pe ale lor. Da, și
0: atunci normalizăm emoția, pentru <gângh> <gânghi> că tu, ca părinte, te aștepți să ai o comunicare deschisă cu copilul tău, da? Tu faci ceva în direcția da. asta? De câte ori îi povestești tu copilului tău ce ai făcut astăzi la muncă? Dar în schimb te aștepți de la copilul tău să
1: spună ce a făcut la școală? Ce bai Maria? Ce am mai zis? Angela?
0: Doamna, da. ce a mai... Nu știu, am mai, ce a mai dat cu coate doamna cu portarul? <laughs> da, da, da. da. da bă, în ce direcție se îndreaptă lucrurile? Păi, da, hai să povestesc eu, să fiu eu primul exemplu. Și pot să fiu și de exemplu acela de a exprima emoțiile. Astăzi sunt nervoasă, nu vreau să... Nu am nimic cu tine. Mm-hmm. doar că am așa o stare de nervozitate încât îmi vine să-i bat pe tot <laughs> se mai întâmplă, <laughs> da? suntem oameni și am nevoie să, să, să fac ceva Dăm 10 minute pauză știu cât de mult îți dorești să vorbești cu mine că mm-hmm. uite am lipsit o zi întreagă de acasă dar uite mă duc să-mi fac un duș mă spăl de toate, toate cele. păcatele <laughs> da? și vin, vin într-un, într-un mod în care și eu sunt conectată sunt și eu aici și acum Te întreb și pe tine cum ești, cum te simți. Ce frumos!
1: Și la fel putem să ne învățăm și copiii să facă procesul ăsta în drum spre casă de la școală. Adică mă gândesc că treaba asta cu lead by example (laughs) are tot sensul din lume. Adică începe tu cum vrei să se comporte copilul tău. Bam, bam, bam. Bine, începe tu primul. (laughs) Cam așa aș aș sumariza. Ok, deci vedem cum... Am văzut deja, uite, un pas foarte concret Nu-i sfat, e o listă de pași pe care poți să-i faci Ajungând în în, drum spre casă Ce facem când e momentul ăla Când și noi suntem foarte epuizați Dacă dacă suntem mulți în meserii care nu ne plac E clar că ne descarcă energetic, nu ne încarcă Deci ajungem de la muncă Și ai un copil care cu care nu reușești să te înțelegi. Așa. Cum centrezi discuția aia? Cum faci să mai ai și tu un gram de resursă, să nu-l lași nici pe să sufere în camera lui singur? Cum împaci și capra și varza? Negociem.
0: Ok. Da. Oh, uite, asta nu știu nu facem compromisuri. Negociăm. Negocieri. Negociem. Compromisul înseamnă că una din părți pierde. Okay. În negociere pierdem amândoi. Da? dar tu și puțin, ceva, ceva. Tu puțin, da. Aha, ajungem da. la acea înțelegere, nu? Uh-huh. Cel puțin de ființa mea pentru negocierea asta e. Okay. Din, din cabinet negociem, pierzi și tu, pierzi și eu, și ajungem amândoi să avem un ceva. La da. da. Compromisul e ceva ce. Compromisul e, sunt obosită, uite
1: te pe YouTube.
0: Uite-te, exact. Sau și, am și am conexiunea.
1: Și am și pierdut conexiunea când am făcut. Păi, spune copilul pe YouTube.
0: Da, Dar eu câștig, da, liniștea aia și
1: stau și mă... Da, da, ne mai amăgim cu ea. ceva Îmi dau seama acum că I-am dat ce-și dorește Deci sunt un părinte bun nu, mai da, e și ceva, simți bine și pe îți, dai un, îți dai și tu da. o, o doză mică de mm-hmm,
0: copilul meu mă, <laughs> mă iubește acum da, l-am și pe s-ar putea ori. să mă duc și în direcția în care dacă las acum pe YouTube s-ar putea să pot să-l șantajez peste două zile mm-hmm, când eu voi avea nevoie de el să spele vasele vrei mai pe minte, exact, mai ții minte când și atunci
1: deci cumva alegem fără să vrem Poate uneori uh, easy way out știi? Mm-hmm. Adică astea mi se par știi, Astea cele mai simple Copilul s-a dus pe YouTube independență Tu ești Hai tu un gram acolo de timp Să-ți tragi uh, suflu s-a, Aproape că s-a rezolvat Doar că ai mai Evident vom mai avea și zile de astea Deci e uh, ok nu să mai putem. avem și de
0: astea? Nu mai putem da? uh-huh. Mă duc acasă și simt nevoia să mă bag la son okay. Nu mai pot fizic Și ajungem la dacă eu sunt bine cu mine, atunci uh-huh. pot să fiu bine și în relație cu copilul meu și copilul meu o să fie bine. Ok, deci azi timp cât nu se întâmplă
1: ca regulă, ci uh-huh. excepție, uh-huh. mai scăpăm și Hai de. să fim serioși. Că și nutriționistul zice că poți mai munce o prăjitură pe săptămână. Nu? <laughs> scăpăm și la o
0: de-asta. <laughs> nu, de de nu nu? putem să intrăm într-o zonă din asta în care um, căutăm perfecționismul. Uh-huh. Păi de ce caut perfecționismul? Să nu mă mai simt vinovat? Okay. Stai stoli, știi să ne simțim vinovate ca părinți <laughs> Facem
1: șase episoade speciale Ce pentru <laughs> noi, acum? Da, exact La locul de joacă Singure, nu singure, cu tații Că noi stăm la povești despre cum să-ți crești copii Dar poate avut
0: nevoie de prezența noastră, nu? Da, evident adică... O oră
1: și un pic care da. fi făcut toată diferența <laughs> Deci, nu,
0: mai facem și lucruri exact, de Exact, Exact ce
1: povesteam. Câte normalizăm. Confuză e lumea pentru noi, că îți pune pe deoparte, mai ales pentru femei acum un întreg trend, fi femeie, îmbrățișează-te că suntem o generație de femei foarte masculine și acum, odată, trebuie să ne descoperim feminitatea și trebuie să ai deodată 75 de ore în plus pe săptămână ca să-ți descoperi feminitatea, dar tu între timp ai mai făcut și doi copii și business sau job sau mai ai și o soră sau mai ai și un văr, și se bat cap mm-hmm. în cap. Deci hai să găsim capacitatea aia de autoreglare. De o...
0: autoreglare? De a repara?
1: Hai să o întrebare care să ne ajute în momente de astea când suntem total răpuși de vină, de confuzie. E eu, eu o întrebare care ne-ar putea clarifica puțin procesul mental ca să luăm decizia.
0: Ce am nevoie acum? Amin! Ce am nevoie acum? Un pahar de apă? Deci o dată de oră dormit? Să mănânc uh-huh.
1: ceva? Să mă lase toată lumea în pace? Da. Ok. Și dacă ce am eu nevoie acum, Aha. e contra la ce are nevoie copilul meu acum. Negociem.
0: Iar negociem. Iar negociem. Îmi exprim nevoia. Deci,
1: eu am, exprim nevoie nevoia. Să,
0: am nevoie să mă odihnesc. În momentul da. ăsta sunt foarte obosită. Uh-huh. Și uite... Și copilul vine și spune: Hai să ne sâncăm, hai să ne, jucăm, hai, să ne jucăm, hai de da, hai de, hai de să ne jucăm. Uite ce putem să facem. Da? Este să colorăm. Eu mai mult de colorat nu mai pot. Pot <laughs> okay. sta așa întins în paci și să, să dau colorez.
1: Și să sar asta marginea. pot să
0: fac. <laughs> așa. Da? Vrei Vai. și tu chestia asta? Mm-hmm. E, e ceva ce îți dorești tu? Nu, nu vreau colorat. Eu vreau să ne jucăm bine, dar hai să încercăm să căutăm altceva. Nu vrei colorat. Ok. Bine. Hai să ne jucăm un board game. Mm-hmm. Ce board game vrei? Păi, uite, asta. Și ajung ușor undeva, undeva la mijloc în care pot să stau întins în pați, mă joc un board game.
1: Ok. Deci, ce am eu nevoie? dacă e și copilul prin preajmă, sau managerul la birou, I don't know ce are și el nevoie și începe negocierea și uh, e, e interesant cum ai pus copilul și managerul Da, păi oricum da, eu tot timpul am spus că fii cea mare, multă vreme am considerat-o a fi managerul meu cel mai aprig pentru că da uh, dar da, interesant ideea e că l-am... chiar avem niște manageri acasă, <laughs> că e să te uiți uh, și când fac hierarhia asta profesională cu oamenii Cine e peste tine, ca nevoi, ca importanță, ca așa, cam astea sunt poziționările, mai ales la mame. Bun. Ce mai facem? Hai să ne gândim care mai sunt dificultățile alea majore că evident ar trebui să avem ajutor non-stop pe lângă noi, nu? Să ne bazăm pe un podcast de o oră jumătate acolo uh, dar asta ar fi cumva, mi-aș dori cel puțin să fie pentru părinți o pastilă de uh, cum mă organizez pe mai departe, uite mm-hmm. măcar am conștientizat că am problema 1, 2, 3 și se pare că mai departe îmi trebuie 1, 2, 3 um, tot încerc să-mi aduc aminte din mesajele pe care le primești pe LinkedIn, a ah, uite una, pf. Acum că am zis-o a ieșit la suprafață uh, O tipă Îmi scria Care mi-a devenit ulterior și clientă Că tot așa pe un fond de workaholism uh, career, că, Carieristă da, mm-hmm. tip, Cum am spune în mod normal că adică să facă carieră, Dar de fapt în spate ce era? Să mă securizez financiar Că am văzut toată copilăria numai foame Eu nu vreau să-i dau așa ceva copilului meu mm-hmm. Și fica e de aproape 14 ani a avut o tentativă de sinucidere, pentru că, vis-a-vis de ce povestea ei, cum tragem semnale de alarmă, știi, copilul n-a găsit altceva. Sau o mai fi făcut și nu o fi auzit-o nimeni și a apelat la uh-huh. cel mai high. Uh, și, da, aveau și terapie, dar ea avea nevoie de consiliere de carieră, cum să. ce job să-și caute și așa. Și mă gândeam cât de departe se pot duce lucrurile uneori. Că le lăsăm, le ignorăm sau lasă bă că și mama pleca când eram eu mic și ea uite cum ce frumos și chipeși sunt și cum n-am nimic că eu sunt bine. Care e momentul în care să știm că ieri trebuia să acționăm? Adică să nu o lăsăm pe prea târziu. Dă-ne niște, nu știu, să citim un pic spațiu acasă. Ce vedem și știm că Bă, e cam momentul să acționăm că nu vrem mă rog, nu vreau să sperii pe nimeni eu un caz extrem știu dar mi se pare că e relevant de pus pe masă pentru că ce văd eu în România e că dacă spui alcoolismul mea haide bă, ce mai e și aia, trebuie muncim ce atâta ne plângem de muncă știi? da, dar de... iată că munca asta niște... exact și de asta am, am și scos exemplu la suprafață ca să înțelegem că E mult mai profund decât avem capacitate Sau decât vrem să înțelegem Că avem capacitate, da
0: mm-hmm. Nu vrem Păi cred că suntem în aceeași zonă cum De ce ne prezentăm la medic Doar atunci când avem o când problemă doar. majoră Pentru că și clienții care vin în terapie Vin doar în criză A, Deci noi nu avem prevenție La noi nu, nu există ce. prevenție okay, am înțeles. Ce înseamnă prevenție Știm chestia asta? Nu, așa e nu avem. Da.
1: Să lucrăm, a, să lucrăm să ne fie bine înainte să prevenim
0: vreo situație critică. Acum, da. nu zic că situația da. este similară din punct de vedere al, al sănătății mentale. Cumva, suntem în zona în care acum avem nevoie de foarte multă psihoeducație. Mm-hmm. Exact așa cum o pastă de dinți, ca să intre ca brand în țară, înainte de a vinde produsele. Ce a, făcut? Păi a făcut educație, de ce e important să te speli pe dinți, de aia. Uh-huh. Și a, a creat o nevoie. Mai avem nevoie să ne cadă dinți? avem nevoie de pasta aia de dinți. Uh-huh. Și abia atunci când s-a creat nevoia, ei au introdus protecție. Okay, deci noi avem și un handicap cultural în zona asta. Cum? Poate cum îl vrei tu. Da, nu aș pune neapărat etichete, pentru că da. asta ar însemna să generalizăm și. Da, ok, am înțeles. Avem întotdeauna a... avem și excepții. Corect. Da, vorbim de o medie, vorbim de media uh-huh. oamenilor care se prezintă doar în criză. Mm-hmm. cum pot eu să citesc lucrurile astea păi deja în criză mie mi-e clar că nu mă mai înțeleg cu copilul meu că mm-hmm. copilul este tot timpul irascibil am vorbind doar despre copil, nu cumva și eu, eu sunt irascibilă nu cumva da, eu da. nu pot să-i conțin emoțiile sau nu cumva eu pun emoțiile, îl, îl pun pe copil să-mi conțină emoțiile mele să mă U, asculte n-am. stai da. zice ce am pățit astăzi la muncă zice că, că cât de U, uh, grea de da, e viața și ce lume rea în ce lume oh. trăia, rea trăim și... mi-aduc aminte conversațiile <laughs> <laughs> mama în povestea foarte multe, da, da. Și tu, copil, ce faci? Ce resurse dai adultului? Și te încarci cu această emoție și da, ajungi doamnefereste în situațiile astea de extreme. Da, acum, la handicapul cultural, mă
1: refeream la faptul că ne lipsește această Cultură a igienei men- mentale, a prevenției, a educația psihoterapeutică. Psihoeducație. Psihoeducație, cum îi spuneai tu. La asta mă refeream că ar fi un handicap cultural mm-hmm. pentru noi, că, mm-hmm. realist vorbind, lucrurile astea ar trebui copiii să le afle nu doar în sesiunile private cu tine, ci la școală, într-o oră de ceva, nu știu. Da. O oră de inteligență emoțională sau cum să o numim, ce ar putea să studieze. Da. Mă,
0: teoretic, ei învață au orele alea. Teoretic. Te rog, hai să practic, nu Practic, <laughs> s-a întors copilul acasă
1: de la grădiniță <laughs> că există emoții, <gasps> da, da, da. există
0: emoții rele.
1: De ce există emoții rele? Da, nu știu ce să zic Bune despre ce rele. învățăm, că eu una am văzut și personal că de multe ori progresul pe care îl facem acasă ca părinți mm-hmm. se duce copilul la școală și parcă cineva șterge cu buretele toată munca ta internă acasă în... <laughs> o întâmplare la
0: școală, știi? Asta nu înseamnă că e nevoie să renunți. Nu, Pentru că clar, atât, nu. copilul se va întoarce în mediul sănătos și copilul, vezi tu, are o bază sănătoasă. Asta da? e important. Are niște valori deja induse, uh-huh. valori sănătoase, de altfel, vorbim uh-huh. în sfera asta, da? Se duce la școală, pare că acele valori s-au dus așa pe apa sâmbetei, că intră în tot felul de... Anturaje. anturaje. Dar șansele ca el să iasă din acelea anturaje mai repede și să-și dea seama că ceva nu e ok, sunt mult A, mai pentru mari. Pentru că i-am pus noi o bază curată. O da. Și mai există și, și uh, partea sa de atașament în care spun orice ți s-ar întâmpla, vino la mine și spunem, povestește. Eu te sunt iubesc așa cum ești tu și sunt
1: aici. Ah, ce frumos e mesajul ăsta. Cred că ar trebui să-l transmitem copiilor mai des. Eu te iubesc așa cum
0: ești tu. Indiferent ce faci, așa cum ești tu, eu like. te iubesc. Eu sunt aici pentru tine. Aș putea să mă enervez pentru anumite lucruri. Asta nu înseamnă că nu te iubesc. Asta nu înseamnă că nu te iubesc. Și, uite că ne
1: apropiem așa de final. Aici mi se pare interesant. Uh, noi, copii crescuți în medii în care mama te panma în somn că nu era cazul să știi că ești iubit, că te înveți cu binele. Când copilul greșește în concepția noastră sau nu știu, în calc o regulă de acasă și tu ești plin de spumele mării și te manifeste. cum e treaba asta? Îi mai spui m-am supărat pe tine, cum, cum o adresăm? În momentul ăsta nu vreau să te văd, dar te iubesc, cum faci ca să te asigur că nu produci pagube? Acum, dacă
0: ai produs pagubele, Sănătate și virtut. Hai să vedem cum reparăm mai Am degrabă. Înțeles. Că aș putea eu ca părinte să fiu conștient de mine, da, de uh-huh. tot ce trece prin mine, de faptul că acum simt că mă enervez, că iau uite, copilul meu, a da, țipă pe aici, a făcut, nu știu, Dezastru. s-a ridicat și a dormit o cameră. Da. Dar nu cumva, eu fiind conștient de mine, ce, trans, ce, ce transmite chestia uh-huh. asta? Aș putea să mă fac de râs? Și dacă aș putea să mă fac de râs, în ce termen mă fac eu de râs? Mm-hmm. Când am fost o mamă suficient de bună Și să-mi duc copilul și atunci copilul va fi divinovat că A, Ce simplu e să fii părinte, să fii părinte. Da?
1: Chiar acum când povestești după o asta Îmi dau seama că pff, Doamne, se face, hai, E super simplu să fii părinte Doamne, vreau Nu ne-a dat nimeni Nu ne-a dat nimeni noul manual de instrucțiuni, Cât era de greu să-l tipărească careva Ok, am înțeles
0: Deci da. cum o dăm, cum ne-o învârtim e, Și din rușina asta eu o să mă apuc să-i spun copilului Nu vreau să mai vă pleacă de aici Aha. Că strici emisiunea da, da, da. Și pot să mă duc la el să-i spun: Uite, îmi pare rău că s-a întâmplat chestia asta. A,
1: ah, deci, îmi avem voie rău. să fim vulnerabile în fața copiilor noștri? E voie, scrie la carte că ne dă voie? Un,
0: un pic Un pic așa, între rânduri. Așa. E important să-i spun copilului îmi pare rău decât iartă-mă. Ah, ok. Îți dau-ți o responsabilitate.
1: A, ah, iarăși, iartă-mă, am zis să mă ierți, iartă-mă acum, ah, am înțeles, deci din nou îmi pare rău și vede copilul ce face cu asta, mm-hmm. că e decizia lui, nu ai mm-hmm. tu putere acolo. Foarte mm-hmm. fain. Da, ce pot să zic, e că mai avem de discutat de vreo 75 de milioane de ori, îți mulțumesc tare mult, uh, pf, da, mulțumesc mai, m- mai îmi șase liste, <laughs> îmi dau seama, <laughs> dar cred că așa v am reușit să cuprindem relația asta, părinte angajat copil, dar și părinte, angajat viitor, de fapt angajat viitor, părinte. Că, nu, cine știe, fiecare uh-huh. cu planurile a lui. Dragilor, v-am zis că nu o să fie o conversație ușoară. Pentru mine e tot timpul cu fior reci pe șira spinării că mai aduc aminte vreo 65 de lucruri pe care trebuie să le pun pe listă să le lucrez. Sper că v-a ajutat așa să vă faceți o idee despre cum putem să ne influențăm sau să ne afectăm copiii prin modul în care muncim. Eu una tot sper că 2023 ne aduce tot mai multe resurse să muncim sănătos în România. Vă îmbrățișez să aveți zile frumoase!